0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
1: Werte Freunde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich grüße euch herzlich in dem teuren Namen Jesus. Heißt euch willkommen zu dieser Sendung. Für mich ist es immer ein besonderes Vorrecht mit euch über Gott und seinen Plan mit der Menschheit zu sprechen. Ganz besonders geht es um das Thema, die Wiederkunft Jesu Christi, die Erfüllung der biblischen Prophetie. Es geht darum, dass wir die Verheißungen für diese Zeit kennen, sie glauben und dann auch erleben. Gott tut ja alles gemäß seinem Wort und die gesamte Heilsgeschichte ist im Voraus geschrieben worden. Und besonders, wenn es um die Wiederkunft Jesu Christi, um die Zubereitung, die Herausrufung der Wahrhaftgläubigen aus allem Irrtum, aus allen Überlieferungen, das Zurückrufen von allen eigenen Wegen zurück auf den Weg des Heils, auf den schmalen Weg, der zum Leben führt, dann müssen wir die Sache ernst nehmen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir einfach dabei sind, wenn der Herr kommt. Wir müssen die Bedingungen erfüllen, um nur eine zu erwähnen. In Matthäus 25 wird uns gesagt, dass die Hälfte derer, die den Bräutigern entgegengehen, nicht genügend Öl haben, ihre Gefäße nicht mitgenommen haben, nicht das verborgene Manna zu sich genommen haben, nicht die Offenbarung durch den Geist hatten, sondern einfach Erleuchtung. Und dann kam ja und kommt der Moment, wo diejenigen, die bereit sind, eingehen, zur Herrlichkeit und der Rest bleibt draußen und klopft an. Meine Frage, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ist, wollen wir draußen klopfen und das Nachsehen haben, wenn andere hinaufgenommen wurden, oder wollen wir zu denen gehören, wie in Offenbar 19 geschrieben steht, und seine Braut hat sich bereitet und es ward ihr verliehen, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. So wie bei dem ersten Kommen des Erlösers eine Botschaft vorausging, eine Wegbereitung stattfinden musste, herausgelöst aus allen Überlieferungen. Die Menschen, die vorher im Tempel zusammenkamen oder in den Synagogen, sind einfach zu Johannes, dem Täufer, in die Wüste Judäas gekommen, sind bis an den Jordan gegangen, um seine Botschaft zu hören, zu glauben und ließen sich taufen. Und damit haben sie bewiesen, dass sie die erfüllte Verheißung gemäß Malachi 3, Vers 1 respektieren, Anteil an dem bekamen, was Gott gegenwärtig tut. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, alle Theologen, Die gesamte Geistlichkeit machte so weiter wie bisher und waren der Meinung, Gott zu dienen, Psalmen zu singen, Opfer darzubringen. Doch der Zeitpunkt, war gekommen, wo Gott den neuen Bund aufrichten wollte, wie er im Alten Testament angekündigt hatte, besonders im Propheten Jeremia Kapitel 31. Ich will einen neuen Bund mit euch schließen nach jenen Tagen. Gott wollte uns ein neues Herz, ein neues Leben einen neuen Geist schenken. Er wollte und hat den neuen Bund mit uns aufgerichtet in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dazu gehörte der Dienst des Johannes als Einführung unseres Herrn, der eines Tages sagen konnte, Sehet, das ist Gottes Lamm, welches der Weltsünde hinwegträgt. Es war notwendig, dass einfach am Anfang des neuen Bundes diese Einführung gegeben wurde und wenn dann im Johannesevangelium im ersten Kapitel geschrieben steht, in Vers 5, auf dass alle durch ihn zum Glauben kämen. Durch einen einzigen Mann sollten alle zum Glauben kommen. Warum? Er war der verheißte Prophet, der Mann Gottes, der Mann, der die Botschaft der Stunde hatte. Und deshalb sollten alle durch ihn zum Glauben an Jesus Christus, der ihm ja folgen würde, den er dann ja taufte und so die Einführung machte. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen nicht lange umherschweifen, sondern direkt zur Sache kommen. Genauso ist es jetzt. Gott sendet seine Botschaft. Er hatte immer seine Knechte und Propheten, Wenn Heilsgeschichte auf Erden geschah, wenn Gott wirkte, hatte er seine Boten und die sandte er früh und spät. Ich schäme mich nicht zu bekennen, dass ich alles glaube, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Ich glaube sogar, was Paulus gesagt bekam, als er seine Berufung empfing, nachzulesen in der Apostelgeschichte im neunten Kapitel, im 22. Kapitel und dann noch in Kapitel 26. Er hatte ein besonderes Mandat. Er wurde zu den Heiden gesandt, wurde Heidenapostel, hat seine Missionsreisen gemacht und Gemeinden gegründet und und hat dann Briefe an die Gemeinden geschrieben, um ihnen die neutestamentlichen Lehren und das, was getan werden sollte, nicht nur zu predigen, sondern schriftlich zu hinterlassen. Wir glauben, dass Gott seine Boten hatte in der ersten Stunde, bei Gründung der neutestamentlichen Gemeinde war es Petrus. Er war der Mann der ersten Stunde, der die erste Predigt hielt, die erste Taufe anordnete, die auf den Namen des Herrn Jesus Christus zu geschehen hatte. Er predigte Buße und hat den Menschen so den Weg des Heils gewiesen. Nun schauen wir auf eine Kirchengeschichte von 2000 Jahren zurück und siehe da, der große Abfall, von dem Paulus im zweiten Thessalonicher im zweiten Kapitel besonders geschrieben hat, ist so offenbar geworden. Jede biblische Lehre ist abgeändert worden. Die Lehre über die Gottheit, über die Taufe, über das Abendmahl, grundsätzlich alles ist umgeändert worden, verfälscht worden, ist mit anderen Bedeutungen versehen worden. Und wenn wir genau in die Kirchengeschichte hineinschauen, Da waren Konzile, Synoden, Beschlüsse wurden gefasst. Ich brauche doch keinen Beschluss von Nicea oder Ephesus oder Chalcedon. Ich brauche doch kein einziges Konzil. Das, was Gott mir und Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, zu sagen hat, was wir zu glauben und zu lehren, haben, zu tun haben, ist doch nicht in einem Konzil 325 oder 331 oder 381 beschlossen worden oder in all den anderen Konzilen, wo Dogmen formuliert wurden. Nein, Gott hat uns alles in seinem Worte gesagt. Und er hat nichts vergessen. Deshalb muss in dieser Verkündigung die Betonung auf der Heiligen Schrift liegen und dann nicht nur, dass man eine Stelle nimmt und damit hingehen kann, wohin man möchte, sondern dass man eine Bibelstelle mit der anderen verbindet von Altem zum Neuen Testament, von den Evangelien zu Apostelgeschichte, von der Apostelgeschichte zu den Briefen, von den Briefen zur Offenbarung, um eine Gesamtübersicht zu bekommen von dem Ratschluss unseres Gottes, den er mit der Menschheit hat. Angefangen haben die Abweichungen Mit der Lehre der Trinität, damit ist eigentlich der Weg des Unheils, der Abweichungen, der Abänderungen, der Fälschungen eingeleitet und beschritten worden. Man hat einfach philosophisch erklären wollen, Wer Gott ist, was Gott ist, wie Gott existiert, und das geht nicht. Gott ist über unser Denken, über unser Fassungsvermögen hinaus. Kein Mensch kann Gott erklären oder Gott erfassen. Gott hat sich geoffenbart und immer wieder auf verschiedene Weise geoffenbart. Er ist Schöpfer, Erhalter, Richter, König. Er ist alles in allem, aber er bleibt immer ein und derselbe. Ich habe mir einige Bibelstellen notiert, die ich mit ihnen lesen möchte oder zumindest zitieren möchte. Man kann anfangen, mit der Gesetzgebung im zweiten Mose, im zwanzigsten Kapitel, wo der Herr ja selber gemäß Kapitel 19 auf den Berg hinunterkam und mit Mose von Angesicht zu Angesicht redete. Hierauf redete Gott all diese Worte und sprach ich bin der Herr dein Gott. Dann sagt der Herr, dass er Israel aus Ägypten aus der Knechtschaft herausgeführt hat und spricht Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn wir dann schon direkt zu fünften Mose, dem vierten Kapitel, gehen, dann haben wir noch einmal die Bestätigung. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 35. Du hast es zu sehen bekommen, um zu erkennen, dass der Herr der alleinige Gott ist und dass es keinen anderen außer ihm gibt. Schlagen wir direkt, das sechste Kapitel auf, in fünften Mose 6, lesen wir von Vers 4. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein. Hier steht das hebräische Wort Erhat. Das bedeutet nicht, dass zwei eins werden können, sondern einzig und allein. Gott besteht nicht aus einer Dreieinigkeit, nicht aus drei gleich großen, allmächtigen, ewigen Personen. Das ist ein erfundener Gott, ein gemachter Gott, den Menschen nach ihrer Vorstellung so gestaltet haben. Doch wir gestalten nicht Gott. Gott gestaltet uns. Und ich möchte darum bitten, Dass endlich Gottes Furcht allen geschenkt werde, die vor Gott bestehen möchten und nicht nur einfach Charismatik hier, Charismatik dort, Versammlung hier, Versammlung dort, große Männer hier, große Männer dort und überall wird mitgemacht, Brüder und Schwestern, offen gesprochen, ich möchte nur an dem Anteil haben, was Gott gegen tut und was er tut, das hat er vorher verheißen, denn wir leben tatsächlich ganz nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und deshalb müssen wir auf alles hinweisen, was gefälscht, was abgewichen ist von dem wahren und ursprünglichen Evangelium und Worte Gottes. Und deshalb die ernste Verkündigung, ihr, mein Volk, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Bin ich heute wieder ein wenig erregt bin, dann könnte das damit zu tun haben, wenn Sie mal bitte einen Blick auf dieses Foto werfen möchten, dann kann das damit zu tun haben, dass jetzt in Jerusalem ein neuer Weibbischof ist, und zwar ein Jude. Ein Jude ist jetzt die höchste Autorität der römischen Kirche im Lande Israel. 1934 in Algerien geboren und vor kurzem zum Weibbischof in Jerusalem bestimmt. Und dann sagt dieser Mann, Bischof, Gurion auf Befragen eines Journalisten antwortet er: Die katholischen Juden
2: gehören
1: einer historischen Kirche an, wobei die messianischen Juden in Israel erst vor 50 Jahren ein neues System bildeten. Aber Darüber hinaus haben wir vieles in unserem Glauben gemeinsam, darunter auch die hebräische Sprache. Was hebräische Sprache oder deutsche Sprache oder lateinische Sprache mit dem Glauben dessen, was in der Schrift geschrieben steht, zu tun haben soll, ist mir im Moment nicht ganz klar. Aber ohne Kritik zu üben, möchte ich uns vor Augen führen, und das nehme man sich zu Gemüte und zu Herzen. Jetzt wird in Israel in hebräischer Sprache die römisch-katholische Liturgie gesungen, von dem dreieinigen Gott, von der Dreifaltigkeit, alles Unbiblische, was überhaupt nicht zu Gott gehört, nicht zu ihm passt, nicht im Alten, nicht im Neuen Testament zu finden ist, das wird jetzt im Lande Gottes, im Lande der Bibel, in der Stadt Jerusalem, vorgetragen und das tut weh höre israel warum hört israel nicht bis auf den heutigen tag nicht weil sie damals die stunde der göttlichen gnadenheimsuchung versäumt haben brüder und schwestern wir sind so weit alles wird vereinigt alle religionen kommen zusammen der Weltkirchenrat und alles ist dafür da, um diese Einheit zu fördern. Und ganz am Ende werden alle unter Rom vereinigt werden. Rom ist immer noch die Welthauptstadt und wird uns besonders in der Offenbarung beschrieben im 17. Und 18. Kapitel, man spricht von der Weltregierung, man spricht davon, dass alle Religionen vereint sein müssen, damit Friede auf Erden sei und ganz besonders, dass im Lande, wo der Friedefürst geboren wurde, dass da der Friede kommt und dann sind wir schon bei ersten Thessalonicher, dem fünften Kapitel, wenn sie sagen werden, jetzt herrscht Friede, jetzt ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen. Werte Freunde, es geht heute um eins Entweder sind wir bereit, wenn der Herr Jesus wiederkommt, oder wir haben das große Nachsehen und werden bei denen landen, wo Heulen und knirschen sein wird, mit allen Vorwürfen, die wir uns dann zu machen haben, weil wir nicht geglaubt haben, wie die Schrift sagt, sondern den Täuschungen anheimgefallen sind. Brüder und Schwestern, ich bin doch auch, in den religiösen Irrtum hineingeboren worden. Wir alle sind in den Irrtum hineingeboren worden. Doch in dem Moment, wo wir die Wiedergeburt aus dem Samen des Wortes durch den Heiligen Geist erleben, werden wir doch aus dem Irrtum herausgenommen. Eine Frage, warum schreibt Petrus, der Apostel im zweiten Petrus, dem ersten Kapitel, in Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner Wunder baren Herrlichkeit gewesen. Schon in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, spricht unser Herr zu denen, die er aussendet, ihr seid meine Zeugen, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, dann sollt ihr meine Zeugen sein. Wahre Zeugen Jesu Christi folgen nicht all den klug ersonnenen Fabeln, all den Glaubenssatzungen und all den Dogmen. Wahre Knechte Gottes sind Träger des wahren Wortes Gottes. Sie glauben nur, was die Schrift sagt und wie es die Schrift sagt und haben nichts mit Deutungen zu tun. Fassen wir es zusammen. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschheit die Übersicht verloren hat, Ratlosigkeit an allen Ecken und Enden, ob im politischen Bereich, im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, überall Ratlosigkeit. Doch unser Herr ist Rat, Kraft, ewig Vater, Friede fürst, ihm wollen wir uns neu anvertrauen und seinem Worte von Herzen glauben, glauben, dass sich jetzt biblische Prophetie erfüllt und alles in den rechten Stand zurückgebracht wird, so wie es in Apostelgeschichte dem dritten Kapitel von Vers 17 und anderen Stellen der Heiligen Schrift vereisten wurde. Gott will unsere Herzen zurückwenden zu dem, was unsere Väter im Glauben, im Urchristentum verkündigt, gelehrt und praktiziert haben. Ich gehe davon aus, dass Gottes Wort und auch diese Predigt aus dem Worte Gottes nicht leer zurückkommt, sondern an ihnen ausrichtet, wozu Gott sie sandte. Seid gesegnet in dem teuren und heiligen Namen unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.